0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Szczęść Boże, witamy serdecznie. Michał Ziółkowski. Jarosław Kumar, dzień dobry. To jest audycja Mężczyzna w Kościele. Kolejny odcinek, kolejne wydarzenia, komentarze, kolejne tematy przed nami. A w ogóle chciałem powiedzieć, że euro też przed nami.
1: No właśnie euro, ja sobie pomyślałem, bo wchodzimy znowu 10.20 zamiast 10.15, ale pomyślałem sobie, że euro 2020 jest o rok spóźniony. Proszę to bardzo, patrz, jaka ty...
0: ładna wymówka, zobaczcie. <grym> no,
1: dokładnie, no, wymówki zawsze <grym> mam pod ręką. Tak jest, ciekawe czy,
0: jakąś... ciekawe czy nasi piłkarze będą potrzebowali wymówek już za tydzień. No
1: wiesz, no już są wymówki, nie ma milika, nie ma piątka nowy trener od pół roku, nie było kiedy się przygotować.
0: Czyli już mają Pe, takie przygotowane wcześniej, rozumiem? można się spodziewać. Tak.
1: Myślę, że już tam są gotowe scenariusze na wypadek e, kompromitacji. Nie, no, dobrze, no, ja jestem takim trochę pesymistą. Wczoraj Czarne jak, scenariusze, tak, naprawdę. Takie. Wczoraj jak pisałem e, z moim przyjacielem o tym, że tam w Hiszpanii, w hiszpańskiej reprezentacji jest koronawirus, tak, mhm. to stwierdziłem, że naszym i tak nic nie pomoże w tym
0: leczu. <laughs> ale może się mylę ja przypominam sobie Euro 2016 i pierwszy mecz z, z kim był pierwszy mecz? Z Irlandią, Północną. z Irlandią Północną też z takim teoretycznie słabszym przeciwnikiem, tu Słowacja wydaje się teoretycznie słabsza i później mecz z Niemcami tutaj później mam mecz z Hiszpanią tamten mecz z Niemcami został zremisowany nie było tak źle no wiesz to?
1: No, ale lepiej weszliśmy w ten turniej wtedy. A pamiętasz, że jeszcze później był Mundial w 2018. Tego nie pamiętam. To już wyparłeś, tak? <głos> tak, wyparłem. I tam był taki Senegal, wiesz? Był, był, tak. Teoretycznie
0: tak. słabszy na początku.
1: Teoretycznie słabszy. Dobrze, Tutaj Tomek no... pisze, trener już zamówił mszę świętą, więc jest nadzieja. O, i to się z... trzymajmy, przez tak? przez
0: duże, wielkie N. Dobrze, dobrze. Witamy serdecznie Piotra, Michała, witamy Tomasza, witamy wszystkich tych z Was, którzy nas oglądają tutaj anonimowo i nie ujawniają się na razie w komentarzach, ale mamy nadzieję, że się ujawniać będziecie, że będziecie też swój komentarz dokładać do tych tematów, które będziemy dzisiaj poruszać. Poruszać będziemy tematy rzeczywiście, no, różne. O liturgii, o grzechach kościoła, o tym, co się, co, na jakich polach znowuż mamy jakieś kości niezgody i linie frontu w kościele. Bo dzisiaj tak wewnątrz kościelnie raczej, prawda? No, no i taka tak. ciekawostka na koniec. Mhm.
1: A powiedzcie, bo Fajna skoro się zaczyna euro Fajna. w piątek, to powiedzcie, czy byście chcieli taki kącik euro w tej audycji? Ło. Wow. Ło. No w końcu mężczyzna w kościele, mężczyzna o różnych sprawach myśli, a jak jest turniej, no to myśli o
0: piłce. No tak. Tak, Witamy Ewę, w międzyczasie Andrzeja, którzy też tutaj z nami się witają. No to powiedzcie w międzyczasie rzeczywiście, czy, (śmiech) czy chcielibyście kącik euro, a to będzie taki wtedy w trakcie trwania turnieju w ramach mężczyzn. Zrobimy Kościele, taki dżingiel. Z... o tych sprawach, o sprawie takiej najważniejszej z tych nieważnych. Dokładnie. Bo to tak się podobno o piłce nożnej tak się mówi. Że... Dokładnie,
1: ale myślę, że będzie okazja, żeby zahaczyć o jakieś tematy wiary, bo to często też przy okazji
0: euro takie tematy są Tak, no ciekawe jestem, czy Paulo Sousa będzie zamawiał mszę święte mężczyzn też. Na w, czy będzie zamawiał święte też w, w trakcie turnieju. Zobaczymy. Bukmacher Odważnych Michał proponuje. Coś w tym jest, tak? To może być fajne, rzeczywiście. No to proszę bardzo, Bukmacher Odważnych jak tutaj obstawiasz wynik spotkania ze Słowacją? Ze Słowacją? 2-1 dla naszych. 2-1 dla naszych. Ja obstawiam 1-0 dla naszych.
1: Czyli różnica bramkowa. Raczej tak.
0: Powtórka, myślę, że może być powtórka z rozrywki z poprzedniego turnieju. Wchodzimy. Z tematami już tymi ważniejszymi i zostawiamy ten najważniejszy z nieważnych. Proszę bardzo, start. Liturgia. Pomału wracamy do kościołów, pomału gdzieś też, no właśnie, widzimy to choćby w Apelu wczorajszym. Tu przejdę do kolejnego tematu, jednak też liturgicznego, to się przejawia w Apelu przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski tak arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do premiera Mateusza Morawieckiego. Wczoraj taki apel się pojawił, biuro prasowe KEP poinformowało, że w takich właśnie słowach arcybiskup Gądecki się do premiera zwraca. Wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej wyrażam swój stanowczy sprzeciw wobec dalszego tak drastycznego ograniczenia prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary napisał przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Takie ostre słowa, mam wrażenie. Kościół do tej pory właśnie szedł ramię w ramię, mam wrażenie, z tymi rządowymi obostrzeniami, a teraz takie bardzo mocne stanięcie. Nie chcę powiedzieć, nie wiem, naprzeciw po prostu, że, że jakby w pewnym konflikcie, ale, ale chyba takie przypomnienie, halo, my tu jesteśmy i my, jakby nam też by warto tak jednak te obostrzenia zdejmować. No wiesz co, ja mam wrażenie takie, że mm, faktycznie w
1: tym momencie e, roku, w tym momencie, właśnie w tej fazie pandemii, mm-hmm. w której jesteśmy, no te ograniczenia w kościołach są trochę absurdalne. Tak. Ja mam doświadczenie takie, teraz byłem nad morzem na długi weekend. E, mnóstwo turystów, e, w zasadzie no, większość jeszcze w, we wnętrzach pamiętała o maskach, ale mm-hmm. też nie wszyscy ale na ulicach było tłoczno, a nikt masek nie nosił. Oczywiście część ludzi jest zaszczepiona, część już przeszła koronawirusa, natomiast w takiej sytuacji utrzymywanie właśnie limitów takich wysokich w kościołach, limitów wiernych wewnątrz kościołów, jest dla mnie trochę absurdem. A z drugiej strony mam też takie wrażenie, że ten apel został trochę przesunięty na taki czas bardziej sprzyjający, w tym sensie, że... Jesteśmy już po tych wszystkich takich dużych uroczystościach religijnych, mhm. czyli jesteśmy po Wielkanocy, jesteśmy po Bożym Ciele, kiedy właśnie w procesjach też idziemy po ulicach. I Teraz tak naprawdę jest taki okres kilkumiesięczny, kiedy właśnie żadnych takich większych wydarzeń liturgicznych nie ma w kalendarzu i też to powoduje, że też ludzie nie gromadzą się tak licznie w kościołach. Więc w tym sensie no teraz już nie ma argumentów za tym, żeby ktoś zarzucił kościołowi, no okej, zmniejszyliście limity, e, tak, a, a znowuż tutaj ludzie zeż, zebrali się w kościele i znowu jest ognisko koronawirusa. Nie? Tak. Że ten argument już, tego argumentu już przeciwnicy w tym momencie nie mogą użyć.
0: No ale ja myślę, że przebija przebija z tego listu po prostu też troska o kondycję duchową wiernych, bo o tym też ksiądz arcybiskup pisze. Przypomina w tym liście, że że możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję, sferę duchową, psychiczną i fizyczną. Stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum. No po prostu, tak myślę, że ważne zwrócenie uwagi na to, że, że tutaj... nie nie są one ograniczone do koniecznego minimum, tylko rzeczywiście są na tym samym poziomie, to ksiądz arcybiskup przypomina, są na tym samym poziomie, kiedy dzienna liczba tych raportowanych zakażeń to było 30 tysięcy.
1: No dokładnie, a z drugiej strony jakbyśmy porównali obecną sytuację do tej, która była przed rokiem, to przed rokiem nawoływano przy takiej samej mniej więcej liczbie zakażeń dziennie do odwołania wyborów prezydenckich. Tak jest, tak jest. Także też
0: nam się zmieniają standardy troszkę. Wczoraj o tym tym rozmawialiśmy, tak Tak. ta ta, ta obecna liczba. Wtedy była to tendencja zwyżkowa, zdecydowanie, tak ale ale przy przy takiej liczbie zakażeń była była ta ogromna wtedy dyskusja, czy robić wybory, czy nie. No i nie nie było szczepionki. To jednak zmienia perspektywę. A więc tak, widzimy, no, że, że jakby Kościół nie, m, mówię tak w, w, w takim ogólnym zarysie Kościół, ale generalnie Episkopat i przewodniczący Episkopatu nie, nie milczy w tej sprawie. I to, to myślę, że jest ważne, że taki głos się pojawia.
1: Znaczy dobrze, że ten głos wyszedł wreszcie od Episkopatu, tak. bo wcześniej takie głosy pojawiały się od katolików świeckich e, zaangażowanych, to już mówiliśmy o tym też tutaj na antenie naszej, mhm. no ale nie było takiego głosu oficjalnego, teraz ten głos jest.
0: Otóż i to. No i słuchajcie, mamy trzeci temat liturgiczny, no bo do wspomnień liturgicznych nam dołącza kolejne wspomnienie w, w kalendarzu, będziemy mieli błogosławioną, już mamy błogosławioną siostrę Marię Laure Mainetti ze Zgromadzenia Córek Krzyża, Chcieliśmy wspomnieć, powiedzieć o tej, o tej beatyfikacji, która też miała miejsce właśnie we Włoszech, w alpach w uroczystość najświętszego ciała i krwi pańskiej w ostatnią niedzielę. No, przeciekawa historia. I taka mrożąca krew w żyłach też, prawda?
1: No Taka historia po prostu jak z jakiegoś filmu sensacyjnego. Mhm. Natomiast piękna postać. Tutaj (coughs) Włosi mają szczęście do takich, właśnie stwierdziliśmy, że dużo dużo mają tych błogosławionych i świętych. Ostatnio właśnie co chwilę jakaś beatyfikacja kolejnej włoskiego katolika jakiegoś. No w każdym razie siostra Maria Laura Mainetti nauczycielka, przez wiele lat pracowała z młodzieżą bardzo oddana jest wspominana jako ta, która zawsze wprowadzała dobroć, miłość, uśmiech właśnie tutaj w środowisko uczniów, która pomagała wielu nastolatkom zmierzyć się z problemami wieku dojrzewania. No i to też zresztą przyczyniło się do, do jej śmierci, bo tutaj została podstępem wywabiona do ciemnego parku. Przez dziewczynę, która powiedziała, że jest, została zgwałcona, jest w ciąży, że potrzebuje rozmowy. E, no, pod osłoną nocy przez tę dziewczynę i przez dwie jej koleżanki, które e, należały do, jest, sekty, do satanistycznej, sekty satanistycznej, mm-hmm. tak, e, została zamordowana. E, to się działo w, w 2000 roku. E, no i od tamtego czasu, od tamtej pory właśnie Była opinia taka, że została tutaj zabita osoba
0: święta. Tak, no w przekazach medialnych czytamy, że te dziewczyny wyszły później na prostą, w tym sensie, że dziś nie są satanistkami i też zrozumiały swój błąd, ale też błąd mało powiedziany na pewno, ale... Przede wszystkim dziś komentatorzy w Kościele zwracają uwagę na to, że to jest sztandarowy przykład tego, jak Pan Bóg ze śmierci wydobywa życie, ze zła mm. wydobywa dobro i dziś ta beatyfikacja jest tego namacalnym przykładem. Proboszcz tej parafii, w której służyła siostra i, i, i której do dzisiaj też właśnie jest proboszczem ksiądz Ksiądz, ksiądz, o nazwisku, którego... Ambrugio tak. Jakby zwraca uwagę na to, że... Wiesz, to jest przykład, też trochę mam wrażenie, jak nasz patron, ojciec Maksymilian, gdzie spektakularna śmierć, tak myślę, można to określić, zwraca uwagę na piękne życie po prostu i gdzieś wydobywa, posłu- po, służy do odkrycia świetlanej postaci. Po prostu, tak, tak właśnie. Tak m- to określił ksiądz, ksiądz Balatki. Właśnie w ten
1: sposób się wypowiedział, nie? że jakby życie tej siostry e, zakonnej nie zostałoby odkryte dla Kościoła, dla ogółu wiernych, gdyby właśnie nie jej śmierć. Także Pan Bóg też się w ten sposób posługuje różnymi wydarzeniami, m- m- nawet złymi, po to, żeby pokazywać dobro. A swoją drogą to ten e, ksiądz Ambrogio Balatti e, też wypowiada się jako ten, który niejako został ocalony m, przez e, ofiarę złożoną. Może, chyba możemy tak powiedzieć, ofiarę złożoną no, ze swojego to. życia przez te siostrę, ponieważ e, te dziewczyny przyznały, że na początku chciały właśnie zamordować księdza m, w ofierze. E, natomiast no, stwierdziły, że no, ksiądz, mężczyzna jest e, silny i mogą nie dać rady po prostu go schwytać. Natomiast starszą siostrę zakonną mogły uwięzić.
0: No i tak to właśnie przykład po prostu tego, że ze śmierci Pan Bóg wyprowadza wyprowadza życie. Dzisiaj widzimy przykład kobiety, która wierzymy w to, jako jako wierni kościoła jest już w niebie i, i możemy też modlić się przez jej wstawiennictwo. Więc no, piękna, piękna okoliczność też na właśnie na uroczystość Bożego ciała.
1: Tak. Więc 6 czerwca to jest wspomnienie e, błogosławionej już siostry Mar- Marii Laury Mainetti. E, no, myślę, że w niedługim czasie też będzie ogłoszone święto. Teraz pewnie trzeba będzie poczekać na cud za jej
0: wstawiennictwem. Mm-hmm. Gwoli doprecyzowania do do, do poprzedniego tematu tego tego listu arcybiskupa kondeckiego do do premiera. Ewa zwraca uwagę, że kondycja duchowa zależy od pracy nad sobą, nie od od chodzenia do kościoła. Myślę, że o to też chodziło w moim odczuciu ojcu Szustakowi w w tej słynnej jego wypowiedzi. I, i, no i zgadzam zgod- się z tym, to jasne. Nie? To myślę, że jakby arcybiskupowi tak ja to rozumiem. Chodzi o po prostu o to, żeby prawnie te nie, obostrzenia zostały zdjęte, natomiast no to już nie, jakby to, w jaki sposób my do tego podchodzimy, w jaki sposób ja do tego podchodzę, no to, to, to co Ewo też piszesz w sumie, to za- zależy od mojej pracy nad sobą. Nie? Natomiast no, jednak warto by było, żebym nie był ścigany za to, że przekroczyłem limit wiernych w kościele. Na przykład, no dokładnie. Myślę, że ten
1: apel arcybiskupa Gondackiego to też jest e, po prostu mm, e, próba zakończenia pewnej fikcji, z którą mamy do czynienia w kościołach. No bo jednak te limity wiernych w wielu miejscach nie były przestrzegane. Już większość ludzi, więcej ludzi wchodziło do świątyń niż powinno mhm. e, według limitów więc to też jakby chodzi o to, żeby stan e, faktyczny zgadzał się ze stanem prawnym.
0: No z kolei Kamil zwraca uwagę, że to e, widać, że jest to faktycznie troska o wiernych w kontekście tego, co oskarżał go ojciec Szustak, e, po ostatnim komunikacie właśnie kom, Episkopatu o powrocie do, do kościołów. No, przebija z tego listu <gry> też taka troska z tych przekazów na temat tego listu. Więc myślę, że to, to jest zdecydowanie tutaj wartość dodana. Ok, to tyle z naszych liturgicznych spraw, które chcieliśmy poruszyć, i przechodzimy do działu kolejnego. Grzechy Kościoła. No. Nie będziemy mówić właściwie o, no, o żadnych skandalach seksualnych i o różnych, nie wiem, nadużyciach i tym wszystkim, co takie bolesne w życiu kościoła. Natomiast dziś wysuwamy na plan pierwszy przykład. No właśnie, ciekaw jestem, jak to też Ty ocenisz. Czy to przykład arcybiskupa Monachium i Fry- Fryzingi kardynała Reinharda Marksa, który złożył rezygnację na ręce papieża Franciszka właśnie ze względu na swoje zaniedbania, czy pewne w ogóle systemową niemożność poradzenia sobie, według niego, niemieckiego kościoła z, nad, z nad skalą nadużyć seksualnych itd. No, ym, Wiemy, że kardynał Marks to z drugiej strony twarz drogi synodalnej w Niemczech, która jest jednak mocno tutaj nie na rękę Watykanowi, tak w uproszczeniu. Tak myślę, że możemy tak to nazwać. No właśnie i teraz widzimy, że tak, że że kardynał podaje się do dymisji z zupełnie innych powodów, chociaż jak zwraca uwagę o tym pewnie powiemy Tomasz Terlikowski w swoim dzisiejszym artykule na portalu Deon, Akurat kardynał Marx jest tym, który w kontekście nadużyć nadużyć seksualnych to nie powinien sobie mieć tutaj zbyt wiele do zarzucenia albo właściwie nic, więc wydaje się to, może to tylko takie spekulacje, ale takie grubymi nićmi
1: No Zacznijmy od tego, że jest to gest symboliczny. Ta rezygnacja, podobnie jak publikacja listu do ojca świętego, który kardynał Marx wysłał, właśnie w związku z tą rezygnacją, to wszystko ma wymiar symboliczny, bo tutaj kardynał Marx wychodzi z założenia, że to jego złożenie rezygnacji będzie przykładem dla innych biskupów, że można w ten sposób też wziąć odpowiedzialność za nadużycia w Kościele. I w tym sensie zgadzam się, że jest to właśnie pewien przykład, tym bardziej, że właśnie tutaj, jak podkreśliłeś, kardynał Marks nie ma sobie nic do zarzucenia akurat w tej kwestii, bo akurat jeżeli chodzi o taką walkę z nadużyciami i próby e, tutaj zmieniania kościoła e, pod tym względem, no to on chyba właśnie z biskupów niemieckich robił najwięcej. Mhm. E, więc tutaj niejako swój przykład podaję, mm, że że można w ten sposób zrobić, zwłaszcza, że tutaj niektórzy z biskupów niemieckich też nie są takie głosy, że nie za bardzo chcą wziąć swojej osobistej odpowiedzialności za to. A kardynał Mars tutaj akurat miał czystą kartę, więc powiedzmy, że mógł sobie na to pozwolić. Tym bardziej, że samo złożenie rezygnacji nie oznacza, że on przestanie być tym arcybiskupem Monachium i Frysingii. To jest raczej, raczej właśnie Oddanie się do dyspozycji Ojca Świętego. E, więc tutaj no, myślę, że akurat to jest fajny, fajny przykład m, takiej postawy. E, tutaj, w tym liście, który został opublikowany, e, kardynał Marx podkreśla, że nie, nie chodzi o stanowiska, e, ale chodzi o taką właśnie e, odpowiedzialność całego kościoła za to, co się działo. Mhm. E, I tutaj myślę, no, kardynał Marx też przez wiele lat był przewodniczącym niemieckiego episkopatu. Myślę, że tutaj akurat to rozumiem, że też myślę, że w ramach takiego swojego też wzrastania w wierze właśnie, rozwoju, dojrzewania w wierze, też wziął odpowiedzialność za to, na co nie miał bezpośrednio też wpływu.
0: No, z drugiej strony, (śmiech) znaczy, nie wiem, gdyby papież Franciszek odpowiedział pozytywnie na to oddanie się do dymisji, pozytywnie w tym sensie, że że usunąłby kardynała Maxa z kierowania diecezją, to jakby w jakim położeniu byłby w niemieckim episkopacie ksiądz kardynał, to jest pytanie, bo on też zwraca (coughs) uwagę i myślę, że to jest takie symptomatyczne w kontekście tego, że jest też w pewien sposób przynajmniej tak medialnie twarzą drogi synodalnej w Niemczech, mówi o tym, że punktem zwrotnym w wychodzeniu z tego kryzysu może być, czyli kryzysu związanego z nadużyciami seksualnymi, może być tylko droga synodalna, którą Kościół w Niemczech rozpoczął. Ona niewiele ma na razie wspólnego z akurat z nadużyciami seksualnymi wśród duchownych, nie? natomiast zwraca uwagę na to, że to jest ta droga, którą, która jest okej okay jakby w kontekście tego wydarzenia, no ale sam podaje się do dymisji, nie? Więc, więc no sporo pytań tutaj się rodzi wokół, wokół tej sytuacji.
1: Sporo pytań, no, mm. Czemu ten gest służy? No. E, tutaj intencje kardynała Marksa zostały wypowiedziane w tym liście. Mhm. E, natomiast jaki to skutek przyniesie i do, w kościele w Niemczech, no to zobaczymy. Też tutaj e, publicyści zwracają uwagę, że na przykład kardynał Marks to jest taka osoba, no, z którą bezpośredni kontakt miał papież Franciszek. Że, że, że to był ten kanał komunikacyjny papież Franciszek, mhm. kardynał Marx, mm, przez co papież miał niejako bezpośredni taki wpływ na to, y, na Kościół w Niemczech. I teraz przy tej rezygnacji to y, ta komunikacja może być utrudniona. <śmiech> e, więc zobaczymy. Zobaczymy do czego to doprowadzi. Czy to też nie jest jakaś gra na wzmocnienie pozycji. no. Trudno mi tutaj coś mówić, mm, tak? No bo pewnie. nie znam intencji pełnych kardynała Marksa. Być może faktycznie jest to szczere, po prostu oddanie się w duchu odpowiedzialności za to, co się działo w Kościele w Niemczech, usunięcie się w cień. Zobaczymy. Tak zobaczymy, jest. dlaczego to prowadzi. My oczywiście, po owoce. my
0: oczywiście możemy sobie spekulować w całej tej sytuacji, taka myśl i możemy jedynie, <śmiech> jedynie sobie spekulować, taka myśl w, w całej tej sytuacji się pojawia, że no... Patrząc czysto na fakty, podaje się do dymisji z takiego i takiego powodu człowiek, który akurat tutaj nie ma sobie wiele do zarzucenia. Jeżeli popatrzymy na właśnie inne episkopaty, chociażby episkopat też nasz, polski, no to to tutaj ze strony kardynała Marksa to jest taki mocny krok naprzód. Zdecydowanie. Takie pokazanie, że nawet jeżeli... Stan faktyczny jest, jest myślę, że oczywisty i dla samego kardynała. O wielu innych hierarchów miałoby sobie dużo więcej w Niemczech do zarzucania, tak? Natomiast to on jakby daje ten, daje ten przykład, patrząc wyłącznie na ten wymiar właśnie tych nadużyć, nadużyć seksualnych. Więc to, to sam gest no, jest takim mhm. dużym dla mnie osobiście gestem też. Tak.
1: A spróbujmy może to przełożyć na, na, na polski grunt, gdyby mhm. tak na przykład do rezygnacji podał się arcybiskup Gondecki. A może nawet nie arcybiskup Gondecki, bo tutaj akurat kardynał Marks już nie był przewodniczącym episkopatu. No ale, ale taki arcybiskup, arcybiskup taki... ryś
0: mhm.
1: Jako właśnie taki wymiar odpowiedzialności. Jak byśmy to komentowali?
0: Mhm.
1: O, pojęcia nie ma. No właśnie.
0: Ciekaw jestem, jakie by były powody. Może,
1: może też nie mamy nie? pojęcia y, tutaj jak to komentować, bo to też jest takie nieświatowe, nie? Trochę, tak, 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 tak. Że to jest jednak właśnie ten wymiar, wkraczamy w wymiar chrześcijaństwa, wiary chrześcijańskiej, kiedy e, ktoś odrzuca właśnie jakieś zaszczyty, tak, w imię większego dobra.
0: Tak jest. No i oczywiście być może zbyt też pochopnie, tak, gdzieś wyciągamy daleko idące wnioski, że to jakoś gruby mieliśmy mi szyte, nie? i tak dalej. No właśnie, nie? By,
1: bo tak... no, myślimy poświatowemu, nie? tak, tak. Ale to, to, to zawsze trzeba rozeznać też e, dokładnie. No. Tutaj nie mamy wszystkich informacji, nie wejdziemy też do głowy kardynała Marksa, więc no, pozostaje nam właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, poznawanie po owocach. Zobaczymy, do, do Otóż czego i to. to doprowadzi. Yy,
0: I przy tej okazji modlitwa za kościół, nie tylko kościół w Niemczech czy w Polsce, ale myślę, że w kontekście tego tematu, jakoś, jakoś przede wszystkim za samego kardynała, no, coś się dzieje, coś się dzieje ważnego na pewno gdzieś, w, i w jego sercu, i, i dookoła, dookoła niego. To tak, to właśnie, jeśli chodzi o grzechy kościoła, taka informacja nam się wczoraj pojawiła, a przechodzimy do. Nie, no to um, już, z przed przed nie, przepraszam, 4, 4 czerwca, jak się z innym tematem. Wciąż jesteś w długim weekendzie. Tak jest, więc skoro pomyliło się z innym tematem, to do tego innego tematu przechodzimy. Proszę bardzo. Kość niezgody. Tak, z kolei 6 czerwca to to gruchnęła taka wieść o, o okrutnych słowach, o niepłodnych. Żądają przeprosin od metropolity, tutaj członkowie od metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, żądają przeprosin członkowie stowarzyszenia, patrz, sobie zapisałem, ale nie, nie, nie wiem gdzie sobie zapisałem, ale takie stowarzyszenie coś z bocianem w nazwie, okay. tak? Stowarzyszenie. <głos》> Na niepodności i wspierania adopcji nasz bocian. Tak. To znaczy tak. Bo Z tym, że oczywiście o, zaznaczmy, zacznijmy... że
1: oni leczenie niepłodności rozumieją jako też metodę in vitro.
0: No tak, tak. To wa- warto, żeby to też wybrzmiało, żebyśmy mieli tego świadomość. Natomiast, no właśnie, tak w Boże Ciało, właśnie w. Akurat to była też taka okazja, żeby wielu biskupów w jakiś sposób się pokazało wy... pokazało tak? i wypowiedziało. I to często tak jest, że takie duże, duże uroczystości kościelne są okazją do tego, żeby później media coś grzały. Więc akurat ksiądz arcybiskup Jędraszewski no, dał okazję do tego, żeby media coś grzały. Natomiast no, mamy wrażenie, że tutaj przynajmniej portal dziennika Rzeczpospolita RPPL trochę chyba strzela sobie jednak w stopę.
1: No Chyba ktoś jednak nie sprawdził dokładnie tutaj, co powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski.
0: Tak, ja może posłuszę się najpierw tym cytatem, który, który jakby tak rozdmuchuje i stowarzyszenie, nasz Bocian i, i też portal Rzeczpospolitej. Pamiętaj... Wiesz co, to
1: może zróbmy to stopniowo, to zrobimy no taki mały eksperymencik. Mhm. Tak, zacznijmy od krótkiego stwierdzenia, to które było właśnie takie najbardziej drastyczne. Tu mamy. Tu Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci bożych, Polską niepłodnych
0: lub mordujących nowe życie matek. Polską niepłodnych nie może być. No, Polska, znaczy Polska nie może być krajem ludzi niepłodnych, czyli wszystkich, wszyscy ci, którzy mają zdiagnozowaną niepłodność, out. Tak, powinni się poczuć
1: urażeni, bo no i poczuć. I arcybiskup Jądraszewski obraził. Zaista. Dobrze. To jedziemy dalej. Teraz... Tutaj chyba nie mam? Tak, tu jest. Pełna treść, mamo Pe- Pełna treść. Obyście... Czeka, tego,
0: tego akapitu. To jest nie, jakby nie będziemy... drugi
1: stopień tak. tego akapitu. Obyście nie poddali się wygodnictwu, egoizmowi i wrogości życia. Obyście nie naśladowali e, modnych lalek, których pełne są teatry, kabarety, kawiarnie, redakcje. Obyście nie naśladowali kobiet wyśmiewających matki, które urodziły Polsce i kościołowi trzecie, czwarte czy piąte dziecko. Pamiętajcie, Nowa Polska nie może być Polską bez dzieci bożych. Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek, polską pijaków, polską ludzi niewiary, bez
0: miłości Bożej. I teraz, teraz zastanówmy mamy się, kontekst. Naprawdę w XXI wieku Metropolita Krakowski by używał takich słów o tych lalkach gdzieś w galeriach i takich rzeczach? No, takie nie, nie, nie na no, bo to rozumiem, czasy że to było wyjęte troszkę, z, jego, z, jego, z, jego, z jego kazania. Mm. Tak, to jest ten szerszy kontekst tej wypowiedzi. To jest, to jest tylko akapit. nie? Tak.
1: Mhm. Dobrze, no to czytajmy całość. To znaczy całe, nie będziemy czytać całego przemówienia e, kazania arcybiskupa Jędroszewskiego, natomiast przeczytamy ten akapit, e, który był. Duchowa jedność, ciągłość i trwałość narodu polskiego ma swój bardzo konkretny i naukowo-wymierny fundament. Jest nim jego biologiczna ciągłość i siła. W obliczu dotykającego nas dzisiaj kryzysu demograficznego nie wolno nam zapomnieć słów żarliwego apelu, który przeszło pół wieku temu, 8 września 1970 roku w Kobyłce pod Warszawą, skierował do Polaków kardynał Wyszyński. Obyście nie poddali się wygodnictwu, egoizmowi i wrogości życia. Obyście nie naśladowali modnych lalek, których pełne są teatry, kabarety, kawiarnie, redakcje. Obyście nie naśladowali kobiet wyśmiewających matki, które urodziły Polsce i kościołowi trzecie, czwarte czy piąte dziecko. Pamiętajcie, Nowa Polska nie może być Polską bez dzieci bożych, Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek, Polską pijaków, Polską ludzi niewiary bez miłości bożej. <śmiech> tak, no to co także, to jednak Wyszyński powiedział dziękuję,
0: nie? tak, tak, także jakby no tutaj taki króciutki warsztat z tego jak można jakby sobie poszerzyć jednak kontekst pewnych wypowiedzi i wtedy lepiej je zrozumieć no oczywiście zdajemy sobie sprawę że no jednak z nie wiem paru milionów, czy, czy nie wiem, tam miliona ludzi, którzy, którzy gdzieś tam przeczytają na tym czy innym portalu, że znowu artywisku Biedraszewski coś tam powiedział, to 10, 10 tysięcy albo nie wiem, tysiąc ludzi się zainteresuje, a, a ciekawe, jak to w szerszym kontekście brzmiało, prawda? No właśnie. O, to tak to. Y, intuicja Ewy była słuszna, tak? Niepłodność rozumiana jako brak owoców y, po prostu. W sensie, znaczy brak owoców, no w tym jakby Rozumiem też chyba twoją intuicję Ewo, że no właśnie, tak samo jak, jak chodziło tutaj o, tak, no przede chodziło wszystkim... o kardynałowi Wyszyńskiemu, tak? O to, że jest to pewna świadoma decyzja, ja nie chcę mieć dzieci,
1: Tak. więc jest jestem no to było... niepłodny, niepłodny, hmm. tak? Przede wszystkim to było piętnowane wygodnictwo, egoizm i wrogość w życiu. Mhm. Czyli no de facto choroba dzisiejszych czasów też. W tym sensie te słowa są aktualne, może język jest trochę e, nieaktualny i faktycznie taki dosyć ostry, no, ale to język e, też kardynała wyszyńskiego. W, w, no i język no, jednak tych y, 51 czas- lat. Czasów tak.
0: komunistycznych, tak,
1: tak, Język czasów komunistycznych. E, więc tutaj, no. Hmm. Dla mnie osobiście najbardziej e, takie. Mm, Najbardziej ubolewam nad tym, że jednak dziennikarze nie podkreślili, że to był cytat z kardynała Wyszyńskiego, a nie z arcybiskupa Jędraszewskiego. <tryk> dlatego, że to dla mnie jest takie m, pokazanie no, braku rzetelności jednak dziennikarskiej. E, bo myślę, że arcybiskup Jędraszewski w mediach nieprzychylnych kościołowi jest e, cenzurowanym. I teraz każda jego wypowiedź. E, trochę to wygląda tak, jakby e, padła e, w redak- padło w redakcji polecenie, no weźcie, wybierzcie coś z kazania arcybiskupa Jedleszewskiego, żebyśmy mieli temat na boże ciało, nie? Tak, tak. I faktycznie no, czepiono się dwóch słówek to, k- konkretnie. To dało się zrobić. Tak, to dało się zrobić, no tylko czy to jest uczciwe? Nie. No,
0: no oczywiście, że nie. I to tak wręcz w sposób taki. No do, mówi się, że takie wyciąganie z kontekstu, no jakoś urąga standardom dziennikarskim i tak dalej. Tutaj jest to już tak, tak ewidentne wyrwanie czegoś z kontekstu i to no, w taki bardzo, nazwałbym, no, bezpośredni sposób, taki nieładny, naprawdę nieładny, już zupełnie gdzieś tam, bo, bo czasami, czasami jest tak, że, że wyrywa się jakąś wypowiedź z kontekstu i ona mimo wszystko jeszcze w tym kontekście jakoś tam brzmi tak dwuznacznie, w tym sensie, że można było inne dobór słów zrobić, a tutaj w ogóle nie mamy nawet wyjaśnienia, że to... Nie są słowa arcybiskupa Jędraszewskiego, tylko cytat z kogoś. Tylko zacytowany. Z kogoś, zacytowany. Więc w ogóle, hmm. i to no, cytat z kardynała Wyszyńskiego, to też nie, nie jest cytat z jakiegoś w cudzysłowie no-neighmana. Sprzed tak? 50 lat w dodatku. <gry> więc tak, no, no, no także tak, takie to standardy <grym> dziennikarskie. Dziwię się, że rzeczywiście no, Rzeczpospolita tutaj yy, akurat się wykazała takim, takim, yy, taką indolencją, jednak no, po prostu. To, to mnie dziwi bardzo.
1: No właśnie, nie zostało to hmm. sprawdzone. Tak.
0: Okej, okay. no nic, to tak właśnie. To tak to było, jeśli chodzi o arcybisku Jędraszewskiego i jego kazanie na bórze. Możemy się
1: zastanowić tylko, no, czy ten cytat był dobrze dobrany mm-hmm. do tej wypowiedzi. E, może jednak e, warto było trochę ten cytat jakoś skrócić, żeby właśnie te takie ostre słownictwo wyeliminować. Ja
0: nie, nie, dać, nie dać okazji do tego, żeby ktoś nie sobie dać okazji to wyciągnął nie? z kontekstu. No. E, dokładnie. No tak, no no. Być może dzisiaj mamy takie czasy, że po prostu biskupi przygotowując swoje kazania, czy czy ktoś, kto im pomaga te kazania przygotowywać, czy w ogóle im przygotowuje, no musi na to uważać po prostu i jakby patrzeć na dane słowa pod kątem tego, czy ktoś to wyrwie z kontekstu, czy ktoś to źle zinterpretuje, czy ktoś to obróci przeciwko temu, który mówi. No wiesz, no to z jednej strony tak, pewnie trzeba jakoś na to uważać, no ale też z drugiej strony pytanie, czy to już nie jest też pewna skrajność jednak, nie? Ale faktycznie no tak, w, w zeszłym dzisiaj... tygodniu
1: tak samo było. Mówiliśmy o okazaniu arcybiskupa Skworce. nie? To była podobna też właśnie tutaj sytuacja, e, kiedy tam były wymienione w pewne firmy i piętnowane, nie? Tak, tak. No właśnie,
0: do przekazaniach. No trzeba mieć wyczucie też, nie? Po to prawda. To prawda. No i tak, Cześć Jarku, bo Jarek się z nami tutaj wita w międzyczasie. Połączył, no to, się. połączył się Cześć Jarku tak. z Norwegii. Ym. No i tak, dobrze, to tak to wygląda, jeśli chodzi o, o arcybiskupa Jędraszewskiego, i mam nadzieję, że naświetliliśmy pewien kontekst tutaj. Pisze nam Kamil, Biskup Jędraczewski, jest na cenzurowanym i faktycznie szuka się nie sensu wypowiedzi, ale łapie się go za słówka. Celowo, aby podsycać jego obraz jako tej zacofanej twarzy No właśnie, to też A jest, to prawda, y- tak, y- zacofanie. No.
1: Utrzymywanie wizerunku. Kiedyś podobnie było z arcybiskupem Hozerem. Podobna była nagonka na arcybiskupa Hozera. Mhm. Co jakiś czas tak po prostu pewni biskupi są wypychani na pierwsze strony gazet właśnie tych nieprzychylnych kościołowi, żeby pokazywać jak bardzo kościół
0: w Polsce jest zacofany. Otóż tuż to. No dobra, słuchajcie, to przechodzimy, <śmiech> przechodzimy, gdzie? Na linię frontu. Na chwilę. Jeszcze na linii frontu. Tak, tu była kość niezgody, a jeszcze, hmm. jeszcze pewien front tutaj e, otwarty został, więc tutaj sobie troszkę go skomentujemy. Dobrze. Na linii frontu. Tak. Na, na linii frontu wkracza. Hmm, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi. Um, czyli to, to jest ta organizacja, która, jakby to powiedzieć, no, znaczy, pojawiają się plakaty, czasami gdzieś w miastach, czy, czy w internecie banery, które, które pokazują tę taką brudną dłoń, którą też widzimy jakąś tam poplamioną też krwią, która ma, <śmiech> na, na tych, gdzie na tych dłoniach jest, jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Tak, to, to zdecydowanie akcja oczywiście przeciwników przyjmowania Komunii Świętej na rękę, akcja Stop Komunii Świętej na rękę. Ta akcja ponownie zagościła w mediach, ponownie ta akcja jest promowana przez właśnie to Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi. Czytałeś wywiad z panem, z panem Sławomirem Olejniczakiem, prezesem tego stowarzyszenia i cóż byś powiedział? E- bo ja czytałem tylko fragmentami, to wolę posłuchać ciebie. Rozumiem. No,
1: Powrócę temat komunii na rękę, który tu już wielokrotnie komentowaliśmy. Komentowaliśmy też w ten sposób, no, że komunia na rękę jest dopuszczalna jako obok tej tradycyjnej, można powiedzieć, formy komunii do ust tradycyjnej w Polsce, bo pierwotnie komunia była przyjmowana na rękę w pierwszych wiekach Kościoła. Zwracę tu uwagę w tym wywiadzie pan Sławomir Olejniczak na pewne zagrożenie związane z tym przyjmowaniem komunii na rękę. I na tym faktycznie myślę, że można się pochylić, no bo faktycznie nieraz może w jakichś sytuacjach dochodzić do profanacji Najświętszego Sakramentu, poprzez to, że na przykład upadnie na podłogę albo właśnie będą okruchy. A z drugiej, Ale myślę, że w takich sytuacjach problemem nie jest samo przyjmowanie komunii na rękę, bo to też może być bardzo piękny gest, kiedy przyjmuję komunię na rękę, kładę Pana Jezusa na dłoni i adoruję, jako w Najświętszym najświętszym Sakramencie, czy nie tron z moich dłoni. Tak u nas we wspólnocie też wielokrotnie podkreślano, jak właśnie w godny sposób przyjmować Pana Jezusa na rękę. Myślę, że w tej sytuacji też... Warto się zastanowić no, nad reakcją np. Na pasterzy, którzy tej komunii udzielają, nad reakcją księdza. Jeżeli coś takiego się dzieje, jeżeli fragmenty e, Najświętszego Ciała Pana Jezusa upadają na posadzkę, no to co się wtedy dzieje? Tak? Jeżeli jest brak reakcji, no to faktycznie jest, jest e, coś nie tak. E, no tutaj akurat właśnie Pan Olejniczak przytacza taki przykład z Łagiewnik. Mhm. E, no, Mnie osobiście też to zszokowało, natomiast nie widzę tutaj problemów w tym, że ogólnie ta forma przyjmowania komunii na rękę jest dopuszczalna, tylko z tym, że tam się nic nie zadziało, tam nikt nie zareagował, tak? Powinien zareagować ksiądz, podnieść Pana Jezusa i i odnieść do tabernakulum, tak? w tej sytuacji jeżeli dobrze pamiętam tak się powinno zrobić
0: mhm. nie jestem tu ekspertem nie wiem mhm. nie wiem jak dokładnie to powinno wyglądać natomiast fakt że że profanacje Jeżeli się pojawiają, to rozumiem, że jednak kapłan powinien powinien tutaj reagować, żeby tego uniknąć. No Przede wszystkim powinno być tak
1: zorganizowane, żeby tego uniknąć. Ja rozumiem,
0: że ta akcja jakoś jest też motywowana tym, żeby po prostu nie dawać okazji do do profanacji, ale z drugiej strony ja nie jestem taki pewien, czy czy komunia święta do ust stwarza mniejsze szanse na to. Jakoś jest to rzeczywiście... W, no, ksiądz też,
1: też podaje Najświętszy Sakrament, wtedy też coś może mogą w jakieś w ogóle okurę ci, że,
0: <coughs> Powiem ci, że te ręce na tym plakacie, one mi się bardzo podobają. Tak w ogóle, no bo to jest prawda o nas tak naprawdę, nie? Jakby w momencie, w którym przyjmujemy Pana Jezusa, czy to na dłoń, czy to na język, bo tak samo poplamiony i pobrudzony język, tak samo jest on nie, niegodny tak naprawdę, żeby Pan Jezus na nim zagościł. Tak, no to właśnie tak jak no, i te dłonie. Więc te słowa
1: to... papieża, które hmm. cytowaliśmy też na początku, no, Mówią o tym, że jesteśmy grzesznikami, mm-hmm. tak? niezależnie od tego. No. No, czy no, Możemy być w stanie łaski uświęcającej, ale no, cały czas jesteśmy grzesznikami. Nasze ręce będą brudne, podobnie właśnie jak nasz język, podobnie jak ręka kapłana, tak? chociaż jest obrzęd puryfikacji. też. Mm-hmm.
0: No jasne. No, Adam więc... zwraca uwagę, w pierwszych wiekach komunia święta nie była przyjmowana na rękę. Proszę zgłębić wiedzę Adamie. To zgłębimy, obiecujemy. Yy, natomiast, yy, no. Może to taki aż zbyt radykalny i za daleko sięgający w przeszłość przykład, no ale jednak chyba na ostatniej wieczerzy taką Komunia Święta była przyjęta na rękę. <śmiech> Mimo wszystko. Nie, no oczywiście możemy tam przerzucać argumentami i dyskutować. To nie o to tutaj tak naprawdę chodzi. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim jakby na samą, samą, samą pewne motywacje, które towarzyszą tej akcji tu i teraz. Prezes Olejniczak w tym wywiadzie mówi my się tylko ośmielamy przypomnieć o odwiecznej praktyce Kościoła w samej Polsce istniejącej od tysiąca lat. Udzielanie Komunii Świętej do ust jest formą ogólnie przyjętą, natomiast udzielanie jej na rękę stanowi ustępstwo ze strony Stolicy Apostolskiej na rzecz Episkopatu Niemieckiego w skutek płynących zeń nacisków. <todgłosy> Znaczy, nie wiem, czy te, tego, te, tak wydaje mi się, to takim trochę przekłamaniem. Znaczy, rozumiem, że może ze strony, jakby z, z Niemiec wyszły pewne sugestie, mhm. natomiast nie jest to ustępstwo na rzecz Kościoła Niemieckiego, tylko to już no, jednak przy, no, ustępstwo już okej, okay, nazwijmy to ustępstwem, no, ale wobec całego Kościoła, nie? Mhm. w sensie no my też możemy, możemy z tej formy korzystać. Czy dla mnie sprawa jest, to myślę, że po prostu tak, to zawsze podkreślamy akurat przy tym temacie, sprawa jest jasna i oczywista, jeżeli Kościół dopuszcza obydwie formy, no to, no to nie wiem, czy jest o czym tutaj dyskutować.
1: Znaczy myślę, że mm, cały czas skupiamy się nie na tym, co trzeba. No tak, to Bo może to Na przykład w takiej sytuacji, kiedy y, mamy do wyboru, tak też przyjąć komunię do ust i przyjąć na rękę, może nie, nie chodzi o to, co wybierzemy, a na przykład to, jak my przygotowujemy się do tej Komunii Świętej, do jej przyjęcia, e, czy, czy spoglądamy na właśnie na swoją e, tutaj taką czystość duszy, e, czy zadbamy o właśnie o stan łaski uświęcającej poprzez sakrament spowiedzi, czy, czy właśnie z jaką intencją idziemy na Eucharystię, e, czy, czy wzbudzamy w sobie te świadomość, że przyjmujemy ciało Pana Jezusa. Myślę, że to jest najważniejsze. Mm. Tutaj Dariusz e, Dudek e, też pisze na YouTubie, Jedna sprawa to profanacja, świadoma, świadoma czynność i chęć zniszczenia, a czymś innym jest brak wiedzy, jak przyjmować ciało na rękę, że trzeba popatrzeć na dłonie, czy nie zostały partykuły. Edukacja. No dokładnie, no bo jeżeli zostaną właśnie jakieś cząstki ciała pańskiego na ręce, no to należy też je e, spożyć, tak, tak a no. nie strzepywać dłonie. Tutaj jest. E, Kwestia tego też, jak została ta komunia na rękę wprowadzona w wielu kościołach. Bo myślę, że przy odpowiednim wprowadzeniu edukacji to też jest forma odpowiednia i godna do przyjęcia Pana Jezusa.
0: Otóż i to. Ciekaw jestem, czy też członkowie stowarzyszenia (śmiech) jakoś rozmawiają z kościołem instytucjonalnym na ten temat i lobbują za tym, żeby rzeczywiście... Były jednak takie głosy, tak jak były z, z, z Niemiec głosy o to, żeby, tak rozumiem tutaj, to co przy, przytacza prezes Olejniczak, e, no, były głosy, żeby dopuścić Komunię Świętą na rękę, tak ciekawie jestem, czy są głosy ze strony stowarzyszenia i i, i, I być może też w stronę, czy w pol, Kościoła w Polsce, czy ze, w stronę Watykanu, żeby z powrotem jednak y, zakazać tej formy. Nie? No to jest pytanie, no bo jednak tutaj zbijany jest pewien kapitał medialny, zdecydowanie. Jest spora grupa ludzi, którzy podpisują się pod tymi postulatami. No i dzięki temu mamy, nie, mamy jednak y, też, też zbijanie pewnego ka- kapitału społecznego na temacie no, jednak ważnym, no bo gdyby spojrzeć w głąb tego, tego, tego tematu, no to mamy tam przecież przyjmowanie samego Pana Jezusa do serca, a, a dyskusja toczy się wokół tego, w jaki sposób to zrobić, no to, to wiadomo. I oczywiście to nie jest klu, natomiast, no właśnie, tak zadaję sobie też pytania o, o intencje, po prostu. Czy rzeczywiście zależy nam na tym, żeby, żeby zakazać? Jeżeli tak, to czy, to czy zwracamy się do Kościoła Instytucjonalnego w tej sprawie, czy po prostu bijemy na alarm no, tak czysto medialnie? no i dzięki temu gdzieś tam nasza klikalność też wzrasta, nie? To jest inne inne jeszcze pytanie w tym wszystkim. No i tak, to przechodzimy do działu ostatniego i to będzie nasza ciekawosteczka. Ciekawostki.
1: Jeszcze tylko kończąc ten wątek, tutaj Kamil napisał kwestią podstawową jest nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Podstawą powinno być edukacja i pobudzenie tego nabożeństwa wśród wiernych. Można niegodnie przyjmować i na rękę, i do ust. Dokładnie. To Myślę, że fajna wypowiedź, która zamknie nam ten wątek.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Kamilu za ten głos. Ciekawost. trochę było w Watykanie, a w Watykanie powiewa flaga tęczowa na ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Widzimy to na tej zdjęciu z portalu Info Ta informacja się już jakiś czas temu pojawiła, 2 czerwca, bo też czerwiec jest takim miesiącem, miesiącem praw. Dumy. Czy dumy? Aha, dumy. Tak. Z tych, jakby tych środowisk, tak rozumiem. LGBT,
1: dokładnie. Mhm. Znaczy to jest właśnie, sprawdziłem to też specjalnie przed programem, bo po angielsku to się nazywa Pride, Czyli mm-hmm. Duma po angielsku, ale co ciekawe, Pride to jest też jeden z grzechów głównych, czyli Pycha. O! Tak. Patrz czyli pan. Można, można to tłumaczyć dwojako jako miesiąc Dumy, ale też jako mm-hmm. miesiąc
0: Pychy. No tak. Trochę. Znaczy tak, no TVP Info. Informuje i wiele innych portali też informuje. tak? A ambasada Stanów Zjednoczonych ogłosiła, że wywiesza tęczową flagę LGBT w czerwcu, który jest właśnie obchodzony jako miesiąc Dumy tych środowisk. Na Twitterze, na Twitterze ambasady Stanów Zjednoczonych przy Watykanie, przy Stolicy Apostolskiej czytamy: Stany Zjednoczone szanują godność i równość osób LGBTQI. Prawa tych osób są prawami człowieka. No i zasadniczo wiesz, po. Dwa zdania, z którymi trudno się nie zgodzić. No, są prawami człowieka, nie? nic w tym jakby nie ma nadzwyczajnego. I jest to oczywiste, tak? No i to, że Stany Zjednoczone szanują godność, równość tych osób. I bardzo dobrze, bo, no bo dlaczego miałby nie szanować, nie? To, to z drugiej strony. A z trzeciej strony, no okej, okay, flaga została wywieszona, ktoś tam się oburzy, ktoś tam stwierdzi, że to w ogóle jest profanacja i, i, i takie rzeczy przy stolicy apostolskiej to się nie godzą. Ale z trzeciej strony, to ja bym chciał zwrócić uwagę na to, na co chyba mało kto w ogóle tak zwrócił uwagę przy całym tym temacie, że to nie jest flaga Pride. Tak w ogóle.
1: No nie, bo tak zaczęliśmy liczyć kolorki na tej fladze i nam wyszło, że tam jednak jest siedem kolorów, a nie sześć.
0: Stąd, stąd wprowadziło uznanie. nas w zakłopotanie, bo stąd, stąd nie u... jesteśmy
1: pewni, czy mówimy o fladze LGBT.
0: Tak, i tutaj stąd jednak ten temat pojawił się w dziale ciekawostki, bo to właściwie największą ciekawostką w tym wszystkim jest to, że to jest siedmiokolorowa flaga i gdzieś też przedstawiająca tą tęczę w takim ujęciu też biblijnym po prostu, więc to też ciekawe. Oczywiście projektanci tej flagi środowisk LGBT, to były lata 70., na początku w ogóle umieścili tam 8 kolorów, był też kolor różowy, natomiast dotarliśmy też do takiej informacji, że po prostu z racji, że było mało, jakby nie, było mało tkaniny w takim kolorze różowym, to zredukowano tę liczbę do siedmiu kolorów i ona rzeczywiście w latach 70, bodaj 8, 79, tak wyglądała ta flaga tych środowisk jako taka właśnie siedmiokolorowa, no ale później, żeby się pewnie odróżnić, w jakiś sposób to jeszcze zredukowano. Dodatkowo do sześciu kolorów. No to Natomiast... ta szóstka jest symboliczna zawsze. No szóstka, to no, tak, liczba, liczba człowieka jest
1: się... w, Biblii. w Biblii. A siedem tak to jest. liczba bo- Boże. Więc tak,
0: Więc tak. Więc z tego poziomu Bożego do poziomu człowieka zostało to zredukowane. No w każdym razie clu- całości jest takie, że ta siedmiokolorowa jednak flaga, ona odpowiada, odpowiada jednak temu, te, temu symbolowi, który jest symbolem przymierza człowieka z Bogiem. Więc tak właściwie nie ma o, nie ma o czym dyskutować. No.
1: Czyli mają linię obrony y, tam pracownicy ambasady Stanów jeżeli pewno. ktoś by im zarzucił, że tutaj w Watykanie wspierają y, lobby LGBT, to y, czy, no, jednak wywieszając taką flagę w Watykanie, no to jednak jest trochę y, nie na miejscu mhm. zachowanie. Natomiast... Y, y, no jeżeli jeżeli to jest jest to mogą ambasada, się obronić, że to jest jednak flaga e, związana z przymierzem. No może, tej... może
0: właśnie jest w tym takie drugie dno, żeby, żeby nikt się nie czepiał e, po prostu. To, to, to może tak być. Natomiast, e, jest fakt, jeszcze możliwe, że trolują, ale to jest... Tak. Fakt faktem, <grym> że to jeżeli, to jest, e, jeżeli to jest ambasada, no to, to właściwie takie jest niedyplomatyczne chyba do końca jednak.
1: No tak. I warto wspomnieć, że tutaj... E, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych podający się za katolika Joe Biden e, pozwolił pracówkom placówkom dyplomatycznym e, tutaj zostawił im swobodę, jeżeli chodzi o wywieszanie tych flag. E, więc to, do, to właśnie z, zmienił, do, zmienił ten przepis, tak? Który... Tak, do ambasady należała ta decyzja, natomiast za poprzedniej prezydentury Donalda Trumpa był po prostu zakaz.
0: Tak, i tutaj wszyscy konserwatyści by przyklasnęli no, tak, to było wiadomo, czarno na białym jak to trzeba zrobić, a tak, teraz Biden, miało, no. Biden daje wolność
1: Biden daje wolność, tak, no ciekawie zobaczymy, czy jeszcze będą jakieś reakcje na te flagę. ja
0: podejrzewam, że to będzie taka sobie tylko mała burza na początek czerwca i tyle skończy się czerwiec, czerwiec flaga zniknie i, i, i tyle z tego ale przynajmniej mieliśmy fajny temat do ciekawostek Tak,
1: także tak,
0: tak, że tak. Nie, słów oburzenia z waszej strony też nie widzimy, więc prawdopodobnie jest to temat, który też wielkich jakiś tam emocji nie, nie budzi. No, my tak ciekawi byliśmy, czy jakaś reakcja Watykanu się w ogóle pojawi. No, ja tylko, nie za- no ja tylko
1: zaznaczę, że e, widziałem, zajrzałem sobie na Facebooka ambasady Stanów Zjednoczonych przez Stolicy Apostolskiej e, i tam w komentarzach e, była większość głosów bardzo krytycznych e, wobec tego gestu. E, mianowicie zarzucano, no, że w Watykanie no, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca e, i proponowano też e, placówkom dyplomatycznym amerykańskim na przykład w krajach
0: muzułmańskich wywieszenie takich flagi. To też rzeczywiście cie, ciekawa tak, propozycja, ciekawy eksperyment. to też taka naczelna propozycja w tego typu sytuacjach tego ładne, w ogóle, nie? ale, ale też ym, to co chciałem powiedzieć to... Ym, Właśnie coś chciałem i nie wiem, co już chciałem powiedzieć. No To znak, że już trzeba kończyć. Najwyraźniej, tak zresztą zegar nam też to to pokazuje, ale tak właśnie gdzieś tam, pointująco chciałem zaznaczyć nieważne. Tak myślę, że temat sobie gdzieś tam przejdzie, przejdzie bokiem, ale, ale rzeczywiście sprawa dość taka ciekawostkowo ciekawa. Okej, okay, to co, na koniec mm, mamy tutaj małe ogłoszenia duszpasterskie, to oddaję tobie głos, bardzo proszę, bo tu chwytasz już rę- rączki, wyciągasz. Um, ja podtrzymam, a ty powiedz. A, widzisz, Też no. być trzymaczem. <laughs> tak, ja będę trzymał, pokazywał do kamery. Tak jest. Czerwiec nam się dzieje, tak jak powiedzieliśmy w tym ciekawostkowym naszym temacie i i z końcem czerwca kończymy kwartał, a zaczynamy kolejny. Przy okazji naszej konferencji pielgrzymki uczestnicy otrzymywali Planomax właśnie na ten kolejny kwartał od lipca. Zmieniło się trochę w Planomaxie, nie tylko okładka, która myślę, że jest taka bardziej atrakcyjna i w kolorze i i w pewnym swoim takim layoutzie, elegancka, elegancka, ale, ale z drugiej strony tak, kończy się Planomax, prawda, tutaj widzimy kod kreskowy, te sprawy tutaj, wszystko wypisane, więc zaczyna się jeszcze tutaj po, potem program, program ten e, formacyjny. jak budować jedność wśród podziałów, czyli powtórka z tematu, te, te, tematu naszej konferencji, ale to powtórka jakby tylko jeśli chodzi o tytuł, a natomiast jest to zgłębienie w ogóle tego tematu, jedności na różnych polach i jedności takiej wewnętrznej w sercu i, i w rodzinie, i w kościele, i w społeczeństwie, a i wśród chrześcijan.
1: Dokładnie. No to jest taki e, zeszyt do pracy nad sobą, pracy własnej, indywidualnej. E, też, żeby właśnie ten temat jedności w sobie zbadać, e, popatrzeć, no, jak podchodzę właśnie do innych, do różnic, e, do ludzi, z którymi mam okazję się stykać, którzy może mają inne poglądy ode mnie, którzy może wierzą w coś innego, wyznają inne wartości niż ja a z którymi też nieraz jednak mogę współpracować i zbudować coś dobrego. Myślę, że to jest takie dobre narzędzie bardzo do badania serca. Na wakacje w sam raz też, żeby tutaj z tym tematem się zmierzyć, kiedy wyjeżdżamy też w różne miejsca, kiedy stykamy się z innymi kulturami, z innym światopoglądem bardzo często. Obserwować siebie w takich sytuacjach i właśnie sprawdzić, jak moje serce odpowiada. Czy tutaj... Hmm. Odpowiada miłością, tak, czy, czy jakimś właśnie okopaniem się w swojej tożsamości, w swojej tutaj, w takich pewnych ramach sztywnych.
0: Otóż i to, no, b- będziecie mieli sporo materiałów wideo, przede wszystkim tak myślę, w, bo, bo też i w, na poniedziałki, i na środy, i na piątki, nie, materiały wideo, ale też i, i ojcowskie, i takie małżeńskie. Więc rzeczywiście dużo takich materiałów, które no w dowolnym momencie tygodnia będzie można sobie oczywiście odtworzyć, natomiast gdzieś będą odpowiadały one cytatom z tych poszczególnych dni w ramach tygodnia i w rozwoju duchowym, fizycznym, osobowym, ale też właśnie w przestrzeni małżeńskiej, ojcowskiej, szukając tego tej właśnie jedności w tych wszystkich przestrzeniach. Ja myślę, że w ogóle wakacje są takim jednak czasem trudnym do tego, żeby utrzymać pewną regularność, jakąś wierność też w w rozwoju, we wzroście, więc, więc to narzędzie też w tym może nam po prostu pomóc, żeby się tak trzymać w ryzach po prostu.
1: Dokładnie. Warto tutaj o ten czas zadbać. Żeby, żeby go nie stracić, też nie jest właśnie tak pod kątem duchowym, to w wakacje trochę odlatujemy, nie? No tak, tak. Odlatujemy od takiej codziennej dyscypliny, a tymczasem, tymczasem jest ona bardzo
0: potrzebna do wzrastania w wierze. Także już link, link jest, link jest widoczny, sklep tam możemy nabyć to narzędzie razem z, z materiałami pod qr szereg materiałów filmowych, także jest myślę bardzo piękna perspektywa na te trzy miesiące, no wakacyjne, tak, wrzesień to no, już, wrzesień taki, to już wiesz, moment taki, taki przejściowy, przejściowy, interesuje. tak? Ale, ale rzeczywiście na ten czas, czas letni, czas wakacyjny. No to tak, to tyle. Dziękujemy wam bardzo dzisiaj za, za uwagę, za waszą aktywność też, Darkowi, Kamilowi, Ewie, wszystkim tym, którzy też w komentarzach dzisiaj się udzielali. No i widzimy się za tydzień, kolejne tematy, kolejne, kolejne komentarze wokół. I
1: kącik euro.
0: A no kącik tak, się. kącik euro. Już będziemy trochę. Już będziemy
1: Polaków. Będziemy trochę mądrzejsi, tak. Z, jak, jak zobaczymy, tam, czy, czy, czy
0: nasze typy się sprawdziły. Czy nasze typy się sprawdziły, tak. Do zobaczenia, z Bogiem. Trzymajcie się. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w kościele? Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w kościele? Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.